0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete Koronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1 zu eins Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel.
1: Statue. <laughs> Statue.
0: Das ist total witzig. Ob wenn noch jemand kommt? Was? Ja, ich fand's. Ja, ja. Auch mit den anderen Leuten.
1: Was? Ne? Ja, ja.
0: Nee, das stimmt. Also jetzt ist ja auch schon ganz schön spät. Ne? Also sind eigentlich noch ganz ein, einige, einige frei. So. Ja, genau. Das können wir auch machen. Ja, aber... Also.
1: Ich wollte schon gestern zu dir. Ach, wie cool. Heute ist es soweit. <lacht> ja, wie schön. Ja,
0: ich hatte das Gefühl, Saß du nicht gestern? Dann, nee, vielleicht warst du das gar nicht. Bei wem? Äh, bei meinem Kollegen, nee.
1: Dirk Zimmermann? Ja. Doch, war ich. Das warst du, ne? Ja. Deswegen, vor kann ah, sagen, ja. weil das war ja hier... Ach so. Äh, genau, ja. da,
0: deswegen irgendwie hatte ich ja, mich, mich an deine Frisur und deine Brille... Äh, ah ja, witzig. Genau.
1: Gestern ich, hatte ich gar keine Brille, aber...
0: Okay, gut, die Brille ist auch so durchsichtig, dass... <lacht> Also zumindest in die Frisur. Okay, wie auch immer. Ja, aber ist doch schön. Das war wild oh, Ich drehe mal ein ganz kleines bisschen runter. Ja, ja finde ich
1: sehr gut. Das ist ein bisschen laut. Schön laut, ja. ja.
0: So, nicht, dass wir nachher taub sind.
1: Nee, das so. ist, Aber es funktioniert super mit den Dingern. Ja, oder? Ich war auch gestern so geflasht. Weil so versteht man sich nicht. Gar nicht. Und mit den Dingern echt sehr gut. Total. Ja, ich hatte gestern
0: eine Gesprächspartnerin, die hatte erst ähm, das andere... Also die hatte erst noch gar nicht... also ne, er hat erst das vom Radio sozusagen benutzt und meinte auch so, sie versteht mich gar nicht. Ach, sie und hat das, es vertauscht? Ja, ja, sie hat es einfach, äh, ja, einfach dachte so, sie nimmt ah. einfach das Gleiche sozusagen. Ah, und, sich, okay. und das war dann wirklich so, ah, oh, okay, alles klar, hm. ja. So, aber wer bist du denn eigentlich? Alicia. Alicia, das freut mich ich bin Gesche.
1: Hallo Gesche. Hallo. <lacht> ja, gut. natürlich, ich habe mich jetzt äh, gestern mit Dirk unterhalten und jetzt ja. gerade auch mit einer Epidemiologin. Äh, die hat mir kurz auch was über äh, die Verknüpfung zwischen Mensch und Tier ähm, bei der Virusübertragung oder haben wir uns kurz unterhalten. Mhm. Aber äh, bei dir steht ja Wald ja. Äh, in der Überschrift. <lacht> Richtig. Ja, man, kannst du noch ein bisschen leiser machen? Ja,
0: klar. Sonst ich weiß auch gar nicht genau. Vielleicht äh, muss ich auch einfach deins so ein bisschen runterdrehen.
1: Ja. Wird es jetzt besser? Jetzt bist du jetzt höre ich gar nichts mehr. Ah, okay. Dann vielleicht war das ja, aber vielleicht war das ganz gut so. So? so? Hörst du mich denn gut? Oder ich höre dich mich? super. Ach so. Kannst du noch ein bisschen wieder hochdrehen? Ja. Meins?
0: Auf jeden Fall. Ja, so Fall. ist super. Okay. Glaube ich. Ja, das ist, ich finde, das ist, dafür ist eine halbe Stunde doch lang, dass man irgendwie nichts oder zu viel hört. Das stimmt. Sehr ja ja. Genau.
1: Genau, bei dir steht ja Wald drüber. Ähm, ja. Und ich, äh, ja, ich, ich fand es sehr, sehr, sehr spannend, als ich vor einiger Zeit dann irgendwann mitbekommen habe, ah, okay, äh, durch Waldrodung werden Lebensräume weggenommen und dadurch kommen Viren zu uns, weil die Tiere dadurch in näheren Kontakt mit uns mhm. kommen. Ja. Aber ähm, genau, mehr weiß ich eigentlich nicht oder, oder ja, vielleicht... Kannst du da irgendwo
0: ansetzen? Sehr gerne. Genau. Also tatsächlich ist das auch wirklich was, was, glaube ich, einfach viele Leute wahrscheinlich immer noch nicht wissen, mhm. ne? dass die Ausbreitung von Pandemien und vor allem eben von Zoonosen, also die ja von Tieren übertragen werden, dass das tatsächlich einen ganz, ganz großen Zusammen... Das Wort kenne ich
1: zum Beispiel nicht. Ah, okay.
0: Das heißt Zoonosen. Mhm. Also, ne? Und was sind Zoonotisch? Zoonosen? Das sind ähm, Krankheiten, die von Tieren übertragen werden. Ah. Genau. Ah, okay. Also wirklich diese Schweine... Pest, Grippe, BSE Genau. Auch, oder? Genau, ähm, Ebola, ah. MERS. Also es gibt äh, total viele zoonotische Krankheiten und manche, also die meisten haben, ne, waren für uns überhaupt noch in keiner Weise so präsent. Oder Zika-Virus kennt man ja auch. Ja.
1: Äh, ja. Ne, das ist in
0: Brasilien ganz so großes Problem. Stimmt, es ja. sind
1: diese Kinder, die so. Was haben die nochmal? Die sind, haben so dicke Köpfe die, oder die Erreger,
0: so? die Erreger gehen auf die Gehirne von den Kindern. Aber ich hab, ich weiß
1: nur, ich habe ich hab neulich äh, so, eine, so eine, ähm, eine Doku gesehen, glaube ich. Ich habe noch nie vorher von der Krankheit gehört gehabt.
0: Genau, also, ne, das, deswegen, ich glaube, vielfach sind die sind diese ganzen Erreger, also A, kennen wir die gar nicht, mhm. B, kommen die in unserer Lebensrealität halt gar nicht vor. Ne, weil die manchmal auf einen Kontinent irgendwie beschränkt bleiben. Ah, ja, ja. Und äh, ne, das ist jetzt ja einfach anders. es ne? ist einfach wirklich eine weltweite Pandemie, mhm. wo eigentlich kein Kontinent verschont ist. Ja. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Aussagen zu Antarktis treffen kann. Aber, <lacht> äh, aber ja, you know what I mean. Ja. Und äh, ne, deswegen ist es, glaube ich, einfach dass trotzdem viele Menschen es einfach überhaupt noch nicht diesen Zusammenhang so sehen, weil man irgendwie immer denkt, ja, das kommt von meinem Nachbarn oder so oder von dem Typen in der Kneipe, aber wo ne, wo die wirklich, wo die, und das ist ja auch noch nicht wirklich final erforscht, was das übertrieben, also was wirklich, woher woher das Virus wirklich kommt, von welchem Tier, weil das ist ja sehr Du meinst jetzt das
1: Coronavirus? Genau, genau, ja.
0: also äh, häufig, vielfach werden diese so, also diese zoonotischen Krankheiten halt von, äh, von Fledertieren, also Fledermäusen oder auch von, von Flughunden übertragen. Was sind denn Flughunde? Das sind auch, also das... Sind das Fledertiere ja? Ich würde sagen, so grob in die Richtung Fledermaus ist aber einfach okay. das Adress. Genau. Aber auf jeden Fall Tiere mit. Flügeln, ja, okay. die keine Vögel sind. <lacht> und äh, genau, und äh, da ist jetzt, äh, ne, das, das wird auch vermutet, auch jetzt bei Covid-19. Und zum Beispiel, was auch als, als Wirtstier sozusagen da im Fokus steht, ist halt das Pangolin,
1: das ist ein Schuppentier. Stimmt, das habe ich gestern zum ersten Mal gehört, dass, okay.
0: Genau, weil häufig ist es ja so, oder eigentlich. Meistens, wie gesagt, ich bin jetzt auch keine Virologin, mhm. aber ähm, das dass tatsächlich das Virus ja nicht, das springt ja nicht direkt von der Fledermaus auf, auf uns wieder, sonst geht halt häufig
1: durch Wirtstiere, ne, wie Schweine oder jetzt in diesem Fall vielleicht dann auch wirklich das Pangolin. Aber wie kommt denn die Fledermaus, also warum die Fledermaus und wie, wie kommt dann, oder weißt du das, wie, 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 wie kommt dann äh, das in, in dieses Pangolin und das äh, also ist ja doch ein seltenes Tier?
0: Naja, na also das Pangolin <lacht> ist das meistgehandelste Wildtier. In? In, in? Weltweit, also sozusagen. Ne, ist, eigentlich ist der Handel mit Pangolin seit 2017 verboten, ist aber trotzdem das Tier, was am meisten Weil illegal gehandelt ist. es ein seltenes
1: gehandelt. Tier ist.
0: Jein, also so selten kann es nicht sein, dann wird es nicht so ja, okay. viel gehandelt. Aber ähm, tatsächlich ist es, ähm, ist es ähm, ja auch in asiatischen Ländern häufig, ne, wenn ja einfach Tiere für mhm. bestimmte... Ähm, ja, als Arzneimittel oder auch, ne, teilweise für Speisen ah. und so weiter. Ja. ich glaube, beim Pangolin ist es tatsächlich ein Arzneimittelgründe oder sozusagen gesundheitliche Gründe. Und ähm, äh, genau, also am Ende des Tages läuft ja wirklich die Übertragung dann einfach durch so, so eine Kette. Also, ne. Flieder Maus kommt in irgendeiner Weise in Berührung mit Pangolin. Pangolin trägt das Virus dann in sich mhm. ne, und ist vielleicht dadurch auch überhaupt nicht weiter gestört. Ähm, und äh, ich als Wildtierhändler komme dann mit dem Pangolin irgendwie in Berührung. Das Pangolin hustet mich an, also ganz platt. Yeah. Äh, ne, und so nehme ich das Virus dann wiederum auf. Yeah. So, ne? Also es sind halt wirklich so Übertragungsketten. Und tatsächlich ist die Zerstörung von Ökosystemen der größte einzelne Faktor für diese Ausbreitung von Pandemien. Also man hat wirklich mit 31 Prozent ist quasi, das versteckt sich so ein bisschen unter diesem sehr blumig klingenden Wort Landnutzungsänderung. Dahinter mhm. steht halt zumeist die Zerstörung von tropischen Regenwäldern. Also weil die meisten dieser Krankheiten sind, kommen tatsächlich auch aus den Tropen. Und das ist auch nicht super überraschend, weil die Tropen ja, also gerade die tropischen Regenwälder sind ja die artenreichsten mhm. Landlebensräume.
1: Was heißt, ähm, wieso sagt man Landleben? Also so?
0: weil man dann, wenn man das jetzt wieder mit dem Meer vergleicht, dann muss man wieder so, ne, mit Korallenriffen ah. und so weiter. Dann, da gibt es so, immer so ein bisschen verstehe. so ein Battle zwischen Land und Meer. Ah, ähm, jetzt verstehe ich. Genau. <lacht> auf was es sich bezieht, okay. Genau, also es bezieht sich tatsächlich einfach auf, auf, auf Landmasse. Mhm. Genau, und die tropischen Regenwälder sind einfach die artenreichsten äh, Lebensräume. Und, und
1: da kursieren dann Dinge, die. Also da kursiert sehr viel und wenn wir näher mit dem zusammenkommen, dann, also das genau. so.
0: Also ne, Fledermäuse tragen zum Beispiel, die haben ja total viele Viren in sich. Weil ich die hat, so
1: alte Tierart ist oder so?
0: Ähnlicherweise, das weiß ich tatsächlich gar mhm. nicht, warum die so virenreich sind. Wir haben ja auch total, also ich habe vorhin gelernt bei einem anderen Talk, mhm. wo ich zugehört habe, dass wir als erwachsene Person zwei Kilo Viren in uns
1: tragen. Ah ja, stimmt. Ah, auch so ganz viele Milben natürlich und alles mögliche, oder das ist ja natürlich was anderes. Das aber ist genau, das Aber das ist das ist ja erstmal nicht schlimm,
0: okay. wenn, die, wenn man sich irgendwie an die gewöhnt hat und auch die Fledermäuse, denen sind die Viren ja erstmal total egal. Hm. Die leben ja mit diesen Viren, das macht die ja nicht krank. Ne? Deswegen für unterschiedliche, ist ja auch, wenn wir auch bei Menschen, ne? manche Leute sterben an der Grippe, andere merken das fast gar nicht. Ne? Also weißt du
1: das, warum, Das ähm, werde ich so, <lacht> ja? medizinisch, oh Gott, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet. <lacht> <lacht> ja, ist. alles gut. Nee, aber warum, warum, ähm, dass dann die Fledermaus nicht krank macht, aber uns? Oder das ist dann ein anderes, ein, ein anderer Körper eben, der dann der ja, dann andocken kann. Genau, also das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, aber ich
0: glaube, es ist ja tatsächlich. Das ist einfach für unterschiedliche Organismen sind unterschiedliche Sachen problematisch. Ja,
1: ja. So, okay, ne? Manche klar.
0: Sachen, die, die an die ne, wahrscheinlich im Laufe der, und das vermute ich jetzt. Ich gesagt, ich bin da, das, ist nicht, das ist nicht mein Schwerpunkt. Aber das hat wahrscheinlich im Laufe der Evolution haben die sich einfach ne, an alles mögliche an Viren angepasst, leben mit diesen Viren so wie wir mit unseren Viren leben. Ja. Und Genau, erst wenn es tatsächlich zu Kontakt kommt und zu der Ausbreitung von Viren, checken wir überhaupt, dass diese Viren, und das ist jetzt ja nur ein Virus, ne? Wir wissen ja überhaupt nicht, was da sonst noch ja. bei Fledermäusen schlummert. Und was ich tatsächlich total äh, krass finde und auch einfach so eine super schlimme äh, Schlussfolgerung teilweise mhm. in der Logik, dass ja, ta also gerade wenn in bestimmten Regionen, wenn, wenn da äh, Krankheiten ausgebrochen werden sind, dass die Leute da hingehen und da Affen erschlagen und also, ne, dass, dass wirklich ähm, einfach die Tiere ah. dafür bestraft werden. Echt? Dass sie diese Ach, Krankheiten, ähm, also die können ja nichts dafür, nee. ne, dass ihr Lebensraum zerstört wird. Und das ist äh, tatsächlich leider häufig so ein bisschen die Logik. Ah, okay, ja, dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass die Natur, also dass die Tiere einfach ausgerottet werden. Dann können sie uns ja nicht mehr gefährden. Mhm. Ne? Und das ist, finde ich, und das ist für mich so eine der Quintessenzen, dass wir einfach gar nicht, dass wir einfach mittlerweile als Menschen so voll entkoppelt sind von der Natur, dass wir uns gar nicht als Teil von einem superkomplexen, überhaupt nicht von uns in Ansätzen verstandenen, globalen Ökosystem und Netzwerk verstehen, wo je besser das Ganze in Balance ist, desto besser geht es auch halt uns. Ne? Und wir sehen halt an, einfach an dem Ast, auf dem wir sitzen, mhm. indem wir immer mehr Natur zerstören, immer mehr sozusagen die Kollisionen. Halt ja, ne? ja. und, und das ist halt also, Ja, und ich glaube, früher ja. hat uns das halt das Überleben gesichert. Ne? Weil damals hatten wir einfach nicht mhm. die Technologie. Da haben wir, ne? da war das Ich gegen Wer oder ich gegen ne? irgendein anderes Raubtier. Mhm. Und damals, glaube ich, ich weiß nicht, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Spekulation, aber ich glaube, damals haben wir einfach diese Haltung entwickelt, das ist erstmal gruselig und äh, ne, wir müssen das irgendwie bekämpfen. Und da finde ich, können wir halt super viel lernen von indigenen Menschen, die einfach wirklich im, im, im Kontakt sind mit dem Umfeld und die einfach das ganz selbstverständlich begreifen, dass, ne, dass, äh, der, das, dass keine Ahnung, dass, äh, das Wildwein, der Fluss, äh, ne, die, die Luft, der Wind, das ist alles, das ist... Das in gewisser Weise wird es ein bisschen als Teil von, von sich auch begriffen, mhm. weil man einfach weiß, man ist auf alles das ist man angewiesen. So, yeah. ne? Und wir sind halt so ein bisschen drauf in unseren entwickelten Gesellschaften, dass wir sagen, nee, alles was wir brauchen, kriegen wir irgendwie im Supermarkt. Und Ne, leben hier so in unserer Blase. Ja, in Sorblase, yeah. so einer Und Menschen wissen, glaube ich, auch einfach, also ne, auch wenn man jetzt hier zum Beispiel was sich spazieren geht oder so, Leute wissen, glaube ich, gar nicht mehr, welche Pflanzen kann ich eigentlich essen. Ne? Auch so so, auch so Wissen über Heilpflanzen und so, das ist, glaube ich, in unseren Gesellschaften klar. Das schlummert teilweise noch. Ähm, aber ich finde, das ist so schade, dass das so mhm. verloren gegangen mhm. ist. Ne? Und wir einfach so, glaube ich, wirklich unsere, Bezie unsere Beziehung zur Natur überdenken müssen, dass wir einfach wieder Frieden mit Natur schließen. Ne? Und einfach das Gefühl haben, hey, die will uns ja gar nichts. Ne? Wir sind im Endeffekt alle irgendwie, wir sitzen ja tatsächlich alle in einem Boot. Ne? Und, äh, und das finde ich so, das glaube ich einfach, oder finde ich einfach was, was ich einfach denke, das möchte ich einfach gerne mit Menschen auch gerne mitgeben, dass wir tatsächlich einfach auch Natur als, als was begreifen, wovon wir Teil sind und was wir nicht als Warenlager begreifen, wo wir einfach beliebig ne, alles rausnehmen und irgendwie so denken, Tiere nur für unseren Nutzen, Wasser, sauberes Wasser, nur für unser nutzen können wir können wir irgendwie vergiften, mhm. so wie es uns beliebt. Ne? Und das, ähm, weil mhm. am Ende des Tages, glaube ich, können wir nur so auch tatsächlich als Menschheit ein lebenswertes Leben führen, wenn wir so wirklich uns wirklich wieder so in Balance bringen mit dem, mit dem Planeten. Ja,
1: ja ich, ich habe gerade gedacht, ähm, wenn du jetzt sagst, indigene Völker, die im Wald leben und dann... Aber ist es wahrscheinlich so, also ähm, ich bin irgendwie Stadtbewohner und jetzt kommt der Wald zu mir, weil nee, jetzt kommt, äh, jetzt kommen die Viren zu mir, weil der Wald gerodet ist und die Tiere mir auf die Pelle mhm. rücken sozusagen mhm. oder ich den Tieren oder so. Mhm. Ich den Tieren eher natürlich. Mhm. Ähm, und dann clashen zwei Welten aufeinander, die sich nicht kennen. Mhm. Und dadurch äh, gibt es äh, diese Übertragungen und, und äh, ich bin ähm, ein guter Wirt für, für Viren oder so. Mhm. Und, und wenn ich jetzt, und bei Indigenen Völkern, die sowieso im Wald leben, die sind äh, das natürlich gewöhnt. Also da herrscht ja, dieser, da ist dieser Austausch so permanent, mhm. dass da nichts Fremdes
0: aufeinander stößt. Ja, aber auch nur, wenn das wenn es sozusagen in, in ihrem Umfeld, ne? weil zum Beispiel die Indigenen Völker jetzt sind total krass bedroht durch das Covid-19-Virus, weil, weil sie die einfach das darauf... Nicht Genau. Ne? Und auch in der Vergangenheit sind ja schon äh, ganz indigene Völker ausgestorben, ja, stimmt, durch Gruppe ja. und so weiter. Und äh, deswegen, also klar, in, in ihrem Umfeld, ne, so wie alle, wir haben ja alle irgendwie unser Umfeld, in dem wir uns wohlfühlen und wo es irgendwie harmoniert. Und ja. ne, da, zum Beispiel in Brasilien, womit ich mich ja auch viel beschäftige, da wird einfach das Virus eingeschleppt äh, ne, durch illegale Holzfälle, illegale Goldgräber, die halt einfach ähm, ja, in die Gebiete von Indigenen eindringen das Land kaputt machen und auch das Virus mit einschleppen und das ist für die Indigenen super gefährlich. Die haben zum Beispiel eine doppelt so hohe Sterblichkeitsrate als der Rest der brasilianischen Bevölkerung.
1: Weil sie wenig an, an weniger Vielfalt in äh, weniger Virenvielfalt gewöhnt sind. sowas? Ja, oder? tatsächlich.
0: Ne? Das Immunsystem ist einfach auf, auf, auf solche Viren nicht, nicht eingestellt. Ne? Ah ja, verstehe. Und äh, deswegen sind die einfach ja. besonders anfällig. Und äh, genau, und wir sind da, glaube ich, teilweise schon so ein bisschen. Mhm. Aber es kommt ja auch drauf an. Ne? Also ich meine, ich finde jetzt auch gerade Corona hat ja gezeigt, dass es irgendwie jeden treffen kann. Ne? Also ich meine, klar, Ältere und Kranke sind natürlich deutlich gefährdeter. Aber es gab auch Junge. Ja, ne? das ja, fand ja. ich auch immer, dass so diese Beispiele, dass einfach auch junge, sportliche, gesunde Menschen irgendwie doch echt krass betroffen worden sind. Ja, ja
1: das stimmt. Ja. Ja. Und ähm, was ist denn deine Arbeit?
0: Genau, ich bin ja quasi Waldkampagnerin bei Greenpeace. Und ähm, also mein Job ist es quasi mit dafür zu sorgen, dass mehr Wälder global äh, geschützt werden und mhm. auch besser behandelt werden und äh, genau in dem Kontext haben wir uns natürlich jetzt auch seit Ausbruch der Pandemie auch gerade mit Zoonosen, also mit, ja, Zoonosen, jetzt verstehe ich, aber deswegen ist es lustig, ne? das ist halt wirklich so, ein. Ähm, ich hatte mich da vorher auch gar nicht mit beschäftigt, mhm. weil das halt einfach auch lange jetzt gar nicht so präsent war ne? und äh, genau, dass, dass man einfach noch mehr darauf hinwirkt, wie wichtig das eigentlich ist, ähm, dass wir die Umwelt schützen, nicht nur um der Umwelt selbst willen, was, finde ich, auch schon Berechtigung grundsätzlich genug mhm. ist, aber halt tatsächlich auch einfach, weil es auch Gesundheitsschutz ist, ne, und wir uns durch... Ja,
1: das ist ein Interesse, also, ja. ja.
0: Ja, das ist ist es lustig, ne, wenn man denkt erstmal, okay, wir brauchen Impfstoff und so, aber das ist halt immer nur so Symptombekämpfung. Eigentlich müssen wir halt endlich mal an die Ursachen ran, ne, und das ist wirklich einfach Naturzerstörung gefährdet uns. Punkt. So, ne?
1: Ja, das ist... Ja, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Das freut mich. Ja, und ähm, kannst du, also wenn du auch sagst, du bist jetzt gerade vor allem beschäftigt oder konzentriert auf Brasilien. Mhm. Ähm, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber da, da ist es doch jetzt gerade ähm, eigentlich sehr schlimm, oder? Also gerade unter der ja. Bolsonaro-Regierung. Äh, mhm. Aber was passiert denn dann gerade oder was kann man dagegen tun, ja, ja. was tut ihr dagegen? Genau, ja, also
0: was wir tatsächlich konkret tun, ähm, also ne, das ist natürlich uns tatsächlich Ansatzpunkte, aber gerade eigentlich der größte quasi politische Hebel, weil wir ja auch gucken müssen, was können wir eigentlich von Deutschland tun, ja, ne? ja. Weil, also, wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen in Brasilien und die Situation ist ohnehin einfach wahnsinnig schwierig. Wie, ne? wie ist
1: die denn jetzt gerade? Also, weil, weil irgendwie hatte ich den Eindruck, ah, ähm, da wird einfach ohne, also gab es nicht vorher auch Abkommen und geschützte Regionen und und ja. ist das jetzt aufgehoben worden oder oder was was ist jetzt eigentlich gerade die Entwicklung mhm. und auch solche Sachen? Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass das dass sogar, naja, aber das kann ja eigentlich nicht sein, dass legal ist, Leute, die sich wehren oder, oder dass das jetzt praktiziert wird, Indigene Völker, die sich wehren, auch zu erschießen oder da, da solche Sachen passieren? Ja, also
0: legal ist es nicht, nee, aber, aber äh, man muss leider sagen, dass wirklich große, also Brasilien ist einfach ein Riesenland ja. ne, und in, in vielen Regionen, also gerade wirklich so in Amazonien, herrscht einfach so ein bisschen so Wildwest-Atmosphäre, mhm. ne, wo es einfach, ja, also ich hatte hab selbst Kollegen, der dabei war, wie jemand erschossen wurde, einfach nur weil er irgendwie den Mund aufgemacht hat und ähm, ne, sich quasi. Äh, den, den Holzfällen entgegengestellt hat. Und da hat Krass. man wirklich einfach echt super krasse Verhältnisse. Also es war halt vorher so, die Vorgängerregierungen Regierungen waren jetzt auch nicht die größten Umweltfreunde, aber es ist trotzdem gelungen durch verschiedene Programme, aber auch zum Beispiel durch Stärkung wirklich ja. von Umweltbehörden, auch von der Indigenenbehörde zumindest eine Situation zu schaffen, wo es die Zerstörung eingedämmt wurde und es wurden auch immer mehr indigene Gebiete demarkiert, Also wirklich sozusagen legal anerkannt, was mhm. dann nochmal es leichter macht, das ge ge Gebiet sozusagen auch zu, ähm, zu schützen, zu, zu verteidigen ja. auch. Und das ist komplett eingestellt worden und auch die, die Umweltbehörden sind jetzt unter der Regierung super geschwächt worden. Ne? Dem wird das, das Budget gekürzt. Leute, die einfach ihre Arbeit machen und zum Beispiel illegalen Holzeinschlag zur Anzeige bringen, mhm. werden entlassen. Also es ist wirklich... Es ist eine total krasse Situation. Ne? Vorher hatten wir auch als Umweltverbände einen Dialog mit der Regierung. Ja. Ne? Wir waren häufig unterschiedlicher Meinung, ähm, aber grundsätzlich war es eine Situation, wo man wo man sich unterhalten ja, und, und Regeln festlegen konnte. Oder, ähm... zumindest also Auf dem Papier sind die Gesetze in Brasilien gar nicht so schlecht, sind auch immer noch nicht so schlecht, ah. ne? weil das gar nicht so leicht ist. Also es, es gibt zwar eine ganze Liste von Gesetzesvorhaben, die jetzt auch die Regierung durchdrücken will, mhm. äh, um die Gesetze aufzuweichen, um Schutzgebiete abzuschaffen, um äh, Gebiete umzuwandeln in eine andere Nutzung, wo dann zum Beispiel gesagt wird, ach ja, es ist zwar ein Indigengebiet, aber ihr könnt ja trotzdem auch äh, ne, Goldschürfen oder Soja anbauen, was natürlich die Gebiete zerstört. Ja. Also da ist, ähm, also da muss man wirklich sagen, es ist, äh, es ist leider, es ist echt, eine, also es ist wirklich aus, aus äh, Sicht von, von Umwelt und Menschenrecht, es ist echt eine Katastrophe. Ne? Also das ähm, ist extrem schwierig geworden und vorher war es schon nicht leicht, aber jetzt ist es echt schwierig, äh, sehr, sehr schwierig und deswegen gucken wir natürlich auch, was können wir von Deutschland aus machen, mhm. weil die EU ist natürlich einfach ein wichtiger Handelspartner und auch wenn Bolsonaro immer äh, lästert über Merkel und Macron und sagt, ja, wir brauchen euer Geld nicht und so weiter, ist natürlich trotzdem nach China oder zusammen mit China sind, äh, ist die EU einfach ein ganz, ganz wichtiger Markt. Mhm. Ne? Und deswegen setzen wir gerade an einem Punkt an, wo es darum geht, ein Handelsabkommen zu schließen zwischen mhm. der EU und den Mercosur-Staaten, also wo Brasilien zugehört, Argentinien, Uruguay, und Paraguay. Ah. Und da geht es im Endeffekt Argentinien, Uruguay, Paraguay und? Brasilien. Brasilien. Ja. Genau, genau. Und das wird schon seit 1999 verhandelt. Mhm. Es ist so voll das bekloppte Abkommen, weil es eigentlich darum geht, noch mehr den Handel mit Produkten zu erleichtern, die eigentlich die Klimakrise vorantreiben, die Artensterben vorantreiben. Also mehr Pestizide, mehr noch mehr Agrargüter, also mehr äh, ne, Produktion von Rindfleisch. Also es geht halt im Endeffekt darum, um Zollsenkung, also um Handelsbeschränkungen mhm. quasi zu, zu erleichtern. Ne? Mhm. Der Deal wird häufig auch bezeichnet als Cars against Cows, also Autos gegen Kühe, mhm. weil äh, die deutschen Autobauer ähm, oder europäischen ne, ver zu vergünstigten Zollbedingungen dann Autos exportieren ja. können. Das heißt, wir geben denen unsere dreckigen Verbrenner, kriegen im Gegenzug halt äh, ne, Rindfleisch und äh, Zuckerrohr und alles Mögliche, was halt in Monokulturen angebaut ja. wird. Und das ist halt einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und das ist gerade so der zentrale Hebel, wo einfach klar ist, die Agrarindustrie in Brasilien will diesen Deal halt unbedingt. Und Bolsonaro hält natürlich auch daran fest und Deutschland auch. Es gibt zum Glück schon auch in Europa kritischere Stimmen, die sagen, okay, können wir gerade mit dieser Regierung echt keinen Deal abschließen? Die würde ja, ja noch quasi die Politik noch belohnen. Ja. Also es ist nicht nur tol tolerieren, sondern es ist auch noch so, ach, Ihr, ihr tretet Menschen- und Umweltschutz, Menschenrecht und Umweltschutz mit Füßen gerne. Bitte hier dieser Handelsdeal. Ja, ja, ähm, ja. Und äh, und man muss auch wirklich einfach sagen, eigentlich ist der Deal auch für Europa viel besser als für die Mercosur-Staaten, weil es vor allem, also es geht auch ganz äh, stark darum, dass wir den Industrieprodukte verkaufen ja. und wir kriegen sozusagen billige Rohstoffe, um unsere Industrien ja. am Laufen zu halten. Das ist so ein ja. bisschen dieses neokoloniale ihr seid die Rohstofflieferanten, wir sind die mhm. entwickelten Industriegüter mhm. Ähm, mhm. Ähm, ja, ähm, ne? Verkäufer und äh, das, also das, das ist halt einfach keine Handelspolitik, die in irgendeiner Weise zeitgemäß ist. Ja. Und das ist gerade unser aktuelles Ziel, diesen Deal zu verhindern,
1: mhm. weil mhm. der einfach
0: noch mehr Öl ins Feuer gießen würde, weil Genau durch solche Produkte werden noch mehr Ökosysteme zerstört und das kannst du eigentlich echt nicht bringen. Ne? Und, Aber ist
1: es ist nicht äh, ist, ist das eine Seltenheit, diese Art von Handelsstruktur? Nee. Weil es ist doch eigentlich, ist es nicht genau das, was auch mit afrikanischen Ländern ja, passiert genau. und, und was genau diese Weiterführung einer kolonialen Struktur, ist es das, was, was damit gemeint ist, oder eigentlich?
0: Ja, total. Und genau, in, mit Afrika, also es, ne, geht auch, die EU ist gerade, ich weiß gar nicht in wie vielen. 20 Verhandlungen aktuell mit mit anderen Ländern über äh, Handelsabkommen. Mhm. Äh, ne, und das Ding ist, grundsätzlich auch auch BP ist nicht gegen Handel, ne? aber es muss halt nach äh, Prinzipien ablaufen, die ähm, transparent sind. Zum Beispiel diese ganzen Abkommen sind mega intransparent. Mhm, ne? die sind also Teilweise sind die Texte, werden die erst veröffentlichen, wenn das Abkommen geschlossen wurde. Ja, okay, krass. Ne? Keine Beteiligung der Zivilgesellschaft, keine Beteiligung der Leute vor Ort ähm, und halt vor allem, wenn häufig einfach Sektoren begünstigt, die wo man einfach sagt, hm, da müsste man eher drüber nachdenken, wie man das verhindert. Äh, ja, oder? genau, also wirklich, ne, das ist halt echt krass. Ja. Und diese Handelspolitik ist, äh, ist ähm, auch was, wo, wo wir sagen, jetzt hat die EU gerade so einen Prozess angestoßen, wo sie mhm. sagen, wir wollen die Handelspolitik reformieren. Und natürlich aus unserer Sicht äh, würde das bedeuten, radikale 180-Grad-Wendungen mhm. hin zu einer wirklich einer Handelspolitik, die einfach Menschen in den Mittelpunkt stellt, die ne, Gesundheit des Planetens in den Mittelpunkt stellt ja. und halt einfach nicht... Konzernprofite, was halt aktuell meinst so du funktioniert.
1: Meinst du, das funktioniert? Weil da ähm, hängen ja super viele wirtschaftliche Interessen dran. Ja. Und ähm, ja, also ich habe neulich mit, mit, mit ähm, woher kam er? Togo, aber oder hat sehr viele auch im Senegal gelebt und hat gesagt, er glaubt nicht daran, dass, dass sich das ändern wird. Weil, weil mhm. ja. Wie würdest ja. du sagen, äh, Globalisierung generell, also würdest du sagen, Globalisierung ist jetzt nicht, äh, kann man nicht sagen, es ist schlecht oder soll ähm, ist ein ist ein Prozess, den man verurteilen muss generell, sondern es geht eben ums Wie, oder? Ja, und es geht aber trotzdem schon
0: auch darum, also es geht ja auch wirklich um Resilienz. Und sagt dir der Begriff was? Ja. Widerstands, genau, Widerstandsgeschichte. Wir haben einfach jetzt gemerkt, durch Corona, wie anfällig unsere, unser globalisiertes äh, System ist, ne? mit, mit Waren und Lieferketten, die halt einfach komplett zusammenbrechen, wo man einfach wirklich merkt, hey, ist das vielleicht wirklich ah. so schlau, irgendwie auf ein Land zu setzen, als, ähm, als äh, Lieferant, für alles mhm. Mögliche, ne? zum Beispiel, ich, ich meine, China ist ja in vielerlei Hinsicht wirklich da einfach total äh, krass führend mhm. und ähm, muss man äh, manche Produkte wirklich auch rund um den Globus schippern. Das ja. ist ja eigentlich auch total crazy, ne? dass du zum Beispiel aus Südamerika Rindfleisch importierst. Ich meine, wir haben hier ja auch Rinder. Ja, ja, ja ne? also,
1: voll, aber warum? Also, weil es billiger ist offensichtlich. Ja, ja, ne? Grund.
0: Ja, ja. Und also, ich glaube, wir müssen mhm. einfach die Rahmenbedingungen so ändern, dass einfach, dass es wieder eine mehr Wertschätzung auch gibt für auch die Menschen, die auch Sachen produzieren. Ne? Weil mhm. wenn du heute irgendwie durch den Supermarkt gehst oder durch einen Klamottenladen, das ist ja, das, das sind ja einfach Produkte, wo man einfach, einfach weiß, oder wenn man sich zumindest ein bisschen damit beschäftigt, einfach weiß, okay, das T-Shirt kostet drei Euro. Wahrscheinlich, Kann die hat die, ja nicht. Ja, wahrscheinlich hat die Person keinen fairen Lohn bekommen, die das genäht ja. hat. Ne? <lacht> oder das äh, Schnitzel kostet, keine Ahnung, wie teuer so ein Schnitzel ist. Ich esse ja keins, aber äh, also auf jeden Fall viel mehr. Ja, teilweise, billig.
1: wenn, wenn man, also das ist ja schon äh, ekle, eklig, wenn man das Wort sagen kann, aber äh, ja, jetzt ähm, die, diese Fleischsticken und dann und dann kostet ja so eine Metwurst ich weiß, mein Mitbewohner hat immer so Metwurst gegessen, die hat mhm. 90 Cent ja, gekostet. total krass. Ja. ja, ist schon krass. Genau, und ich glaube, wir müssen halt wieder dahin kommen, dass man einfach erstmal
0: überhaupt Produkten mehr Wertschätzung entgegenbringt. Ne? Also, und das einfach weg von diesem äh, ich, ne? Fast Fashion, aber auch diese Lebensmittel. Ich finde zum Beispiel auch in Deutschland, ich finde, wir haben leider gar nicht so eine, oder nur in Teilen so eine Kultur, dass man auch Lebensmittel wertschätzt. Und das hat natürlich auch was mit Preisen zu tun. Das ist ja auch einfach ein total krankes System, dass die, ähm, dass die Produkte, die eigentlich am besten sind für die Menschen, die sie produzieren, oder die, auch die Tiere, dass die am teuersten sind.
1: Jetzt kannst du nochmal das wiederholen? Es
0: ist total, eigentlich spiegelt das kranke System wieder, dass die Sachen, die eigentlich die höchsten externalisierten Kosten haben, also wo eigentlich Menschen und Tiere... Die das produzieren, viel mehr leiden ja. als bei vernünftigen Produkten, dass ja. das aber die billigsten sind. Ja. So, ne? Ja. Also, diese Kosten, das, das ist ja. Die spiegeln nicht, nee,
1: nichts wider. Der, 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 der
0: Preis, den man im Laden zahlt, spiegelt nicht die Kosten wieder, die eigentlich die Gesellschaft und der Planet trägt. Ja, ja. Und das muss sich ändern, weil das kann echt nicht sein, dass auch gerade Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, dass die halt fast wie gezwungen werden günstige Sachen oder billige Sachen zu kaufen und sich nicht Bio-Lebensmittel leisten können ja und so und das ist also da finde ich steckt halt auch einfach echt ein Fehler im System wenn wenn das was ähm, am günstigsten für mich als Konsumentin mhm. ist das meisten ja. Schmerz oder ja. so verbunden ist ja, genau Leid und Ausbeutung und so ne das ist doch total crazy und das muss ja nicht so bleiben ja die, die Frage ja ist Worte. wenn
1: also genau die, die Lobbyfrage also dass dass dass, dass die jenigen sich nicht wehren können. Es ist ja auch das ist das Gleiche mit den Handelsstrukturen. Also wer ja. kann dafür sorgen, wenn, wenn die Wirtschaft der stärkste die stärkste Lobby hat, immer überall, weil sie Geld bringt. Ja. Öffentlichkeit oder sowas. Greenpeace. <lacht> ja, also ne, das ist also deswegen. Aber zum Beispiel,
0: also ich glaube, das ist ja das, ist das Schöne. Ne? einmal haben wir natürlich auch als Menschen, die jeden Tag Entscheidungen treffen über, was konsumiere ich und was konsumiere ich nicht, was kaufe ich, weil mhm. hinter jedem Produkt, was ich kaufe, steckt ja tatsächlich auch eine Produktion, Erzeugungsweg. Steckt jemand, der entweder ausgebeutet wird oder auch einen fairen Lohn ja, bekommt. Ja. So ne, insofern habe ich als Verbraucherin ja schon auch mehr Einfluss als man das vielleicht denkt. Ne? Also am Ende des Tages gehen wir jeden Tag wählen mit unserem Geld.
1: Yeah, ne? yeah. Ähm,
0: aber trotzdem, und das ist natürlich total wichtig, ich finde das super schlimm, dass auch zum Beispiel Julia Klöckner ja immer sagt, ja, die Verbraucher können sich ja entscheiden. Ich mm. denke, nee, es ist dein Job, dafür zu sorgen, dass wir hier nicht zu Mittätern werden bei der Ausbeutung und Zerstörung. Ne? Insofern sehe ich schon auch tatsächlich einfach die, die, die ähm, Verantwortung bei der Politik. Aber wie du schon sagst, es ist halt einfach es ist krass, weil tatsächlich die, die Lobbystrukturen einfach unfassbar ja erfolgreich sind ne? und dann, yeah, yeah. das ist auch einfach manchmal frustriert. wir sind ja letztendlich auch Lobbyisten für für die Umwelt yeah. und das ist natürlich äh, im Vergleich zu dem was was auch einfach gerade so was sich Agrarindustrie äh, und ne, die die ganzen großen ähm, Firmen und Verbände was die da auf aufbringen einfach an an Ressourcen äh, und äh, ne, und auch personal, da, da kann man dann irgendwie nicht mithalten, yeah. ne? irgendwie, und, ja, Menschen denken so, ah ja, ist ja cool, groß, globale Organisation, aber im Vergleich dazu ist man, fühlt man sich dann manchmal auch so ein bisschen machtlos, machtlos so, ne, mhm. und, aber trotzdem, das heißt ja nicht, dass man aufgibt, sondern man muss es halt einfach weiter anprangern, und ich finde zum Beispiel gerade total äh, ermutigend, dass es, äh, ja, viel mehr wirklich, finde ich, Zivilgesellschaftliche Bewegungen gibt es. Ich meine, Fridays for Future ist ja einfach das beste Beispiel dafür, dass einfach Menschen sagen: Hey, wir wollen das nicht lange hinnehmen. Es ist mm. unsere Zukunft und Politik handelt bitte endlich. Mm -hmm. Und ich finde es auch total klasse, dass ein paar von den Fridays ja schon gesagt haben: Sie gehen jetzt auch, sie gehen in die Politik, kandidieren für den Bundestag. So, ne?
1: Ich denke, ja, denke, ja. das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Nee, ich
0: hatte das irgendwie von dem einen äh, Jakob Lasel, ich glaube, der kommt auch aus Hamburg, äh, mitgekriegt, dass er gesagt hat: Er kandidiert ist für die Grünen. Wir brauchen, die brauchen, auch die Grünen brauchen da mehr. Unterstützung. Und ja, ja, aber und das stimmt ja auch. Ja, ja. Ne? Also Und ich glaube wirklich, ich meine, ja, ich finde auch, wir müssen, wir müssen eigentlich so ein bisschen so reclaim politics. Ne? Wir dürfen uns das nicht länger von äh, Lobbyisten kaputt machen lassen, weil dazu ist es auch einfach zu geil, in einer Le Demokratie zu leben, bloß wenn man irgendwann nicht mehr das Gefühl hat, dass, man, dass wirklich die Interessen von Menschen vertreten, äh, vertreten werden. Ne? Und ich meine, ich finde das beste Beispiel, das hat jetzt nichts mit meinem Fachgebiet zu tun, aber Andi Scheuer, mhm. unser
1: Verkehrsminister. Mhm. Ne?
0: Ich meine, der sagt er ja wirklich setzt sich wirklich hin und sagt es ist gegen jeden gesunden Menschenverstand ein Tempolimit einzuführen mhm. obwohl ja sogar tatsächlich also ich meine a es ist wissenschaftlich erwiesen dass, mhm. ähm, dass man dadurch menschenleben rettet und b sind ja sogar die mehr ist ja sogar die mehrheit von den äh, der, der deutschen auch dafür Ne?
1: Ist das so? Das, ja, ist es so.
0: Es gibt Umfragen, dass tatsächlich die Mehrheit, ich glaube, über 60 Prozent der Deutschen sagen, ja, Tempolimit würden wir zustimmen. weil weil ja, wir eben auch, ne? Und ist, also deswegen, ich glaube, teilweise sind, sind äh, die Gesellschaft viel weiter, als was, was die, die Interessen, die die Politik vertritt. Das ist einfach so offensichtlich, dass der einfach total krasse Klientelpolitik macht.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ne? Und, und ich glaube, ja, das, das da müssen wir raus. So, ne? Ja, voll. Einfach, ja, und auch einfach, dass Politik mittlerweile so ein, schlechten, so ein schlechtes Ansehen gekommen hat, ne? dass man irgendwie ja, denkt, das, ja. ist so schmuddelig, ne, man denkt automatisch irgendwie so an Korruption und das ist eigentlich so traurig, weil hey, das sind ja auch einfach Menschen, die unsere Zukunft und unsere Gegenwart mitgestalten.
1: Ich glaube oder ähm aber das ist ein, wahrscheinlich ein weites Thema. Ja. <lacht> nee, dass man natürlich, wenn man in der Politik, also, ist kann man man muss ja immer auch Kompromisse finden und also man, man kann wahrscheinlich nicht so seinen Stiefel durchziehen, wie du es tust, wenn du ein unabhängiger oder wenn, weiß ich jetzt ja. nicht, ähm, wenn du eine Organisation bist wie Greenpeace. Ich wollte eine Frage stellen. Ja, klar, Wegen man. der Resilienz. Ja. Ähm, wie hast du das gemacht? Also wie, was für Länder sind denn resilient? Also was bedeutet Resilienz in Bezug auf ein Land? Würde das, also weil du das ähm, in Bezug auf ähm, China gesagt hast, das bedeutet, äh, bedeutet Resilienz. Resilienz, diese Abhängigkeiten reduzieren oder?
0: Unter anderem, also ich glaube, also man kann das, glaube ich, ist es ist ganz unterschiedlich. Das kann man ganz vielen verschiedenen Kontexten. Bei Lieferketten würde ich wirklich sagen, dass wir tatsächlich ein bisschen gucken müssen, was können wir tatsächlich, also wie können wir wirklich auch unsere, ähm, ja, unsere, unsere Versorgung auch mit, mit Lebensmitteln, wie kann man das auch hier sicherstellen? Mhm. Ne? Und das hat auch ganz viel so mit, äh, wir sind sofort fertig. Letzter <lacht> Satz, ähm, ja genau, so ein bisschen so mit Relocalization, also dass man wirklich wieder äh, Produktion auch einfach hier aufbaut, mhm. ne? weil ganz viel ist es ja wirklich komplett verlagert in andere Erdteile und du hast eigentlich gar keine Kontrolle mehr dafür. Ne? Und dass ist man einfach ganze zum Beispiel die USA haben ja ganz viel an Produktion einfach abgeschafft. Also da gibt es ja da fast dann gar keine Firmen mehr, die gibt irgendwas produzieren. So, ne? mm. Und das ist halt so ein bisschen gaga, dass, dass wirklich Länder sich sehr stark äh, abhängig, abhängig sind. Und äh, genau und ich glaube da, also ich, ich kann mir super vor vorstellen, dass das einfach echt ein äh, ganz wichtiges Entwicklungsfeld ist, dass man auch ja, ja. überlegt, wie kann man auch zum Beispiel Landwirtschaft hierzulande Sie hat total krass exportabhängig. Okay, sorry, es war sehr interessant, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Danke dir. Sorry. Ich muss jetzt, glaube ich, auch tatsächlich hier wechseln. Achso, guck mal, die, die reden auch noch.
1: Ja. <lacht> ja muss man natürlich Gott, anfangen. weggesprüht. Ja.
0: ja, aber ich glaube, man muss tatsächlich einfach... Kannst du ja. mich noch hören?
1: Ja, ich kann nicht okay. hören. <lacht> ähm, Hallo, bist ja, dich! Bist du jetzt hier? Ich bin jetzt hier. Ah. Ach so, aber du bist nicht, weil nee, ich ich
0: gehe jetzt rüber, genau. Hallo. Soll
1: auch jemand sich eingekauft hat. Ah, okay. Sehr gut. Okay.